0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto capítulo de estos podcasts que estamos haciendo Sí amigos, ya vamos en el sexto, increíblemente, no me la puedo creer eh, Antes que nada amigos, recuerden que yo soy Giovanni argio y que tengo un canal de YouTube Donde pueden encontrar muchísimo contenido de arte, de dibujo y de ilustración Métanse así directamente a YouTube Escriban ArtGeo y el logotipo del gatito así como en este de podcast Ahí me pueden encontrar Y pues ya saben que también los invito a que se suscriban Bueno, que sigan estos podcasts y que me sigan en todas mis redes sociales Y bueno amigos, en este capítulo vamos a hablar de un tema que me preguntan muy comúnmente Y es ¿Cómo encontrar tu propio estilo de dibujo? Tengo para ustedes muchísimos tips que les voy a dar De cómo encontrar su propio estilo de dibujo en este audio vamos a estar hablando de qué quiero saber dibujar antes que nada La importancia de tener referentes visuales El bocetaje a la hora de encontrar mi propio estilo de dibujo Qué es lo que quiero transmitir con mi estilo de dibujo La importancia del color en tu dibujo eh, También por qué es importante trabajar la simplificación de la forma Ahorita les voy a explicar qué es eso y también la importancia de hacer dibujos de memoria Así que vamos a estar hablando de todo eso en este capítulo Así que comenzamos Y por cierto no se les olvide que también al final tenemos preguntas de, pues de mis seguidores que me dejan respecto a este tema Y bueno amigos, pues la pregunta principal de este capítulo es ¿Cómo encontrar mi propio estilo de dibujo? Muchas personas me preguntan eso, inclusive yo creo que yo en algún momento yo me pregunté Oye, ¿cómo puedo dibujar a mi propio estilo? Y si ahorita quisiera darles como un resumen en dos segundos sería El estilo propio de dibujo se va armando con el tiempo Pero obviamente lleva un proceso del cual vamos a estar hablando por lo menos yo les voy a estar hablando de mi proceso muy personal del que a mí me ha servido, del que yo he llevado en este transcurso de los años, y por lo cual, pues hace que mis dibujos tengan como un, pues llamémosle así, un estilo muy característico. Cuando hablamos de estilo de dibujo, pues tenemos diferentes puntos, por ejemplo, si ustedes se fijan mi dibujo o mis dibujos, son muy estilizados, por ejemplo cuando yo dibujo hombres o mujeres No me gusta hacerlos así como muy fortachones, yo los hago súper delgaditos Entonces esa es una de las partes de mi estilo de dibujo Por ejemplo cuando yo dibujo mujeres siempre les hago unas súper pestañotas Les hago el pelo súper largo, ¿por qué? Porque a mí me gusta hacerlo así y eso también es parte de mi estilo de dibujo otra de las cosas es el color que yo le pongo a mis dibujos Porque, pues, eh, inclusive muchas personas me han hecho el comentario Oye, yo sé cuáles son tus dibujos o los identifico Porque tú utilizas, por ejemplo, muchos amarillos, muchos naranjas Entonces eso también es parte del estilo del dibujo Y a lo mejor las posturas o, o simplemente las cosas que dibujo Que me identifican más y me caracterizan del resto eso es encontrar tu propio estilo de dibujo Básicamente Ser diferente y que te caractericen De los demás Y que la gente cuando vea una ilustración Un dibujo, un diseño, lo que tú quieras No estén pensando Ay, ¿de quién será? ¿de quién será? Sino que digan Ah, mira, ese lo hizo fulano de tal O ese lo hizo Argio ¿no? En mi caso personal Sí me ha pasado Y muy comúnmente me dicen Estoy seguro que ese lo hiciste tú y yo le digo, ¿por qué sabes que lo hice yo? Ah, pues porque mira, tú haces los personajes así, te gusta ponerle brillos acá Y te gustan este tipo de colores Entonces ya la gente identifica mi estilo Pero como les digo, me costó años encontrarlo Y procesarlo y armarlo, digamos Y bueno, una vez que entendemos qué es el estilo de dibujo tenemos que saber, por ejemplo, qué es lo que queremos dibujar Para ustedes, si es que están iniciando en esto Piensen esta pregunta ¿Qué quieran dibujar? Es importante Pueden ser desde personajes, animales, plantas, casas, autos No sé, todo lo que ustedes quieran Hay un sinfín de cosas que podemos dibujar, ¿no? Retratos, o... ¿Qué puede ser? Paisajes también, entonces antes que nada yo les recomiendo que si ahorita me están escuchando pongan ahí en una libretita o algo así unas tres o cuatro cosas de lo que ustedes realmente quieren dibujar yo les recomiendo que pongan cosas que les nazca realmente que les guste dibujar sale entonces una vez que yo ya identifique que quiero dibujar a lo mejor yo quiero dibujar personajes de anime o yo quiero dibujar paisajes o algo así por el estilo Ya tengo identificado que quiero dibujar ¿ok? Una vez que ya tengo identificado que quiero dibujar Porque ya lo dije hace un momento Vamos a empezar a buscar referentes visuales Todo este proceso que les voy a decir No lo vayan a hacer así como en una hora Y no crean que ya mágicamente el día de mañana ya van a estar Dibujando a su propio estilo, como les dije, es un proceso largo de práctica y error. Bueno, vuelvo. En cuanto a los referentes visuales, es importante que ustedes, vamos a suponer que eh, que les gusta, que di dijeron que les gusta dibujar paisajes, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo quiero dedicarme a dibujar paisajes o pintar paisajes. Entonces voy a empezar a buscar referentes. ¿Qué es eso? Los referentes visuales es que voy a empezar a buscar artistas, ilustradores, pintores Que me guste su estilo de dibujo Entonces, pues habrá unos que digamos Ay, este no me gusta, los hace como que muy apagados O en el caso de que sean personajes Ay, este no me gusta, los hace como muy, muy flacos O los hace como muy fortachones No sé, lo que ustedes quieran pero ustedes se van a empezar a identificar con ciertos estilos de dibujo Por eso es importante que busquen referentes Los que sean necesarios Por ejemplo, en mi caso Yo dibujo mucho anime Y yo tengo mis referentes eh, para dibujar Y a mí me gusta mucho, mucho, mucho Un ilustrador japonés que se llama Yokihisho Umakoshi Me encanta cómo dibuja porque estiliza todas las cosas Luego hay otro este, ilustrador italiano que se llama Marco Alviero, que me encanta su paleta de colores O sea que hace sus dibujos súper brillantes como con mucha magia Y entonces así fue como yo fui encontrando mis referentes visuales Dije este me gusta, este no me gusta, este sí, este no, este no Y pues fui haciendo como mi compilación de los artistas y de sus obras que más me gustaban y pues sí es importante aquí que llenen su cabecita de artistas e ilustradores que te gustan Y sobre todo que se identifiquen ustedes con su trabajo Una vez que ya tienen ¿Qué quiero dibujar? Ya tienen varios referentes visuales Y que dicen yo quiero ser como esto Voy a comenzar con el bocetaje O ustedes empiecen con el bocetaje el bocetaje se trata de comenzar a crear sus primeros bocetos creando los elementos que más les gustan de uno o varios referentes. Por ejemplo, vamos a suponer que hay tres ilustradores, ¿no? Y de un ilustrador les gusta cómo dibuja el cuerpo, ¿no? Nada más el cuerpo, la forma del cuerpo. Pero hay otro ilustrador que les gusta mucho cómo maneja a lo mejor... Los ojos, ¿no? Que dicen, ay, es que este ilustrador hace los ojos bien bonitos, bien brillosos Con muchas pestañas o no sé, lo que ustedes quieran Y hay otro ilustrador que les gusta mucho Pues a lo mejor cómo hace las poses de los dibujos O cómo colorea sus dibujos Entonces ustedes vayan arrancando pedacitos de cada uno de... De, de cada ilustrador vayan arrancándole pedacitos Y literal vayan apropiándose de esos elementos que más se identifican y que más les gusta de cada ilustrador digamos que básicamente para armar su propio estilo tienen que crear un frankenstein así tienen que crear un híbrido de dibujo porque como les digo lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar muchos pedazos de muchos y vamos a juntarlos en una, en un botecito vamos a llamarle de esta manera y vamos a hacer el nuestro propio de todas esas mezclas. Yo creo que con eso queda un poquito más claro. Entonces, una vez que yo ya tengo identificados que me gustan ciertos elementos de uno, ciertos elementos del otro, y ciertos elementos de acá, acá y acá, voy a empezar a hacer mis bocetajes. Vamos a suponer que ustedes quieren hacer personajes de anime o personajes tipo caricatura, pues... A uno le van a poner el cuerpo de un de, que les gustó de un artista Le van a poner los ojos que les gustó de otro artista Entonces va a empezar a armarse un estilo muy diferente, muy característico Que no es precisamente el de los artistas originales Es un híbrido, vamos a llamarle así ¿ok? Y eso no tiene nada de malo Ahorita lo vamos a contestar porque de hecho tengo preguntas al final de los seguidores Que me preguntaron ahí unas cosas pero de cierto modo ustedes se han estar preguntando Oye, pues estoy copiando Pues de cierto modo sí estás copiando algunos elementos Pero al fin de cuentas cada quien tiene su estilo personal Entonces por mucho que lo intentes copiar tal cual Yo creo que cada persona le da su propio toque, su propio estilo Entonces ahí se va armando esto Ahora, una vez que ya tenemos identificado pues, ¿cuáles son los elementos que más me identifican, que más me gusta de, ese, de, de mi nuevo estilo de dibujo? Tengo que pensar y ponerme en mi cabecita, ¿qué quiero yo transmitir con mis dibujos? ¿Por qué es importante que un dibujo transmita y que no nazca muerto de, de, desde el inicio? ¿Por qué? ¿A qué me refiero esto? Hay muchos dibujos que llegamos a hacer, hacemos el boceto y literal... No me transmite nada o no transmite nada. Y yo siempre he dicho que esos dibujos nacieron muertos. Qué feo que diga yo eso, ¿no? Pero sí, amigos. Entonces es importante qué queremos transmitir. Que sepas qué sensaciones y emociones quieres crear en tus eh, seguidores o en las personas que vean tu trabajo. Y sí, amigos, aunque ustedes no lo crean, por medio del dibujo se pueden crear emociones, sensaciones y muchas cosas... Por ejemplo, a lo mejor yo quiero dibujar mujeres, mujeres tipo caricatura o algo así. ¿Qué es lo que quiero yo transmitir? Pues a lo mejor si las quieren hacer tipo voluptuosas, pues yo lo que quiero transmitir a lo mejor ahí es esa sensualidad de la mujer, ¿no? Ese erotismo de la mujer, puede ser, ¿no? O a lo mejor quiero dibujar todo lo contrario, personajes infantiles... ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero crear emociones? Pues quiero crear esas emociones de alegría, de felicidad, de, de... ¿cómo le llamaríamos aquí? Pues de jovialidad y de que son personajes infantiles. Entonces, métanse en su cabecita bien qué es lo que quieren transmitir con sus dibujos, ya sean desde paisajes, autos, lo que ustedes quieran. Pero no permitan que nazcan muertos sus dibujos Que transmitan algo desde el inicio ¿Qué tan importante es el color en mis dibujos? Si sí es súper importante Imagínense ustedes que ya tienen pues un, un identificado un, Vamos a llamarle así un estilo de dibujo que ustedes quieren hacer Pero no saben pues cómo aplicarle el color Y si sí es importante que piensen ¿Qué colores le quiero poner a mi dibujo? ...porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí si sí se chutarían... ...yo les recomiendo que vean un poquito de teoría del color... ...inclusive en mi canal de YouTube tengo varios videos de teoría del color... ...búsquenlo así, Argio, teoría del color... ...les van a servir muchísimo porque, como les decía... ...no es lo mismo que yo ponga un personaje con el cabello rubio... ...a que lo ponga con el cabello negro, a que lo ponga pelirrojo... ...o por ejemplo, no es lo mismo... Que haga yo un paisaje con el fondo de noche, con el fondo de día. Y hay muchas variantes. Entonces, sí es importante que piensen qué quieren transmitir también por medio de color. Porque el color también es un lenguaje. Entonces, por ejemplo, eh, es importante que identifiquemos la paleta de colores que vamos a utilizar. Quizá a nosotros pues, nos gustan las paletas de colores más sobrias... Más apagadas y podríamos buscar una paleta de colores con quizá azules, grises, verdes, cafés, eh, verdes oscuros O sea, tonos más, más, más apagados ¿Por qué? Porque me identifico con esos y yo quiero transmitir algo con esos colores O posiblemente todo lo contrario Yo quiero transmitir que mis dibujos sean vida, sean felicidad que estén contentos todo el tiempo, inclusive por medio del color. Ah, ok, entonces voy a elegir una paleta de colores con amarillos, naranjas, rosas, rojos, toda la paleta cálida de colores, o colores súper brillantes, que es mi caso muy personal, yo siempre utilizo colores súper brillantes en mis ilustraciones. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero transmitir en mis dibujos a partir de, del color es alegría. Eso es lo que yo les quiero como contagiar Que digan Ay mira este dibujo de no sé ¿Qué les gusta? De Sailor Moon eh, Se ve muy bonito Pero aparte o sea tiene los colores bien brillantes Me produce esa sensación de felicidad De alegría Entonces sí Dense una vuelta por la teoría del color Para que pues sí Identifiquen definitivamente Por qué es importante El color en sus dibujos O también por qué no también los pueden hacer en blanco y negro o simplemente en tinta no les estoy diciendo que tienen que ser exclusivamente a color cada quien va a hacer su estilo muy muy propio y si no le quieren poner color pues también es válido ¿verdad? totalmente no pasa nada obviamente no va a transmitir lo mismo un dibujo que nada más esté hecho en tintas y en blanco y negro que un dibujo que está hecho con totalmente colores brillantes entonces piénsenlo, 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 qué les gusta y medítenlo. Como les digo, es un proceso largo, posiblemente de meses, de años, pero vale la pena hacer este ejercicio. Ahora, por ejemplo, una vez que ya tenemos identificado todo eso, de qué queremos transmitir, cómo queremos dibujar a nuestros personajes o lo que queramos dibujar, ya tengamos nuestros referentes, ya tengamos este, identificados los colores que queremos hacer, yo les recomiendo que trabajen simplificando la forma. ¿A qué se refiere con eso? Eh, un mismo dibujo, vamos a suponer que ustedes toman un dibujo de un gallo, ¿no? Ahí está, ya tienen en su cabecita un gallo. ¿Ya se imaginaron un gallo? Ya. Bueno, ese gallo, ese dibujo de un gallo, lo vamos a dibujar cinco veces diferentes, pero lo vamos a hacer en cinco estilos diferentes. ¿Para qué nos va a servir ese ejercicio? Obviamente ya le aplican color, ¿verdad? Este ejercicio nos va a servir para que nosotros empecemos a identificar cuál es el estilo que más me queda o cuál es el que más me hace sentir bien y que no me hace sentir estresado, porque el dibujo no es estrés. El dibujo lo deben de disfrutar, se deben de sentir libres, que sea un momento de relajación para ustedes entonces, como les digo. Ese gallo, el mismo gallo idéntico, dibújenlo cinco veces en cinco estilos diferentes ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer que sus referentes visuales se llaman A, B, C, D, E ¿Eh? Bueno, ok, el primer gallo lo voy a dibujar al estilo de A El segundo gallo lo dibuja al estilo de B, el tercero de C y así, así Entonces obviamente nos van a salir cinco gallos, entre comillas, iguales pero con estilos diferentes y ustedes se van a dar cuenta cuál es el que más como que dicen Este me gusta, me gusta cómo quedó este Entonces ahí ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta Cómo ya se empiezan a identificar con un estilo gráfico Y lo van a poder representar mucho más fácil ¿Por qué? Porque se identifican con él Y con esto vendría el punto número, bueno el punto final que sería y lo más importante, que empiecen a hacer dibujos de memoria. ¿Por qué es importante? Imagínense que ya tienen todo su referentes, ya tienen ya tiene identificado colores, todo, 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 todo. Ahora sí, aviéntense, amigos, a dibujar de memoria. Yo sé que para muchos es difícil, porque yo conozco muchas personas, inclusive compañeros de universidad me decían, oye, es que yo no puedo dibujar de memoria, pero pues es que también no intentes empezar a dibujar de la memoria un super paisaje elaborado, ¿no? Obviamente. Dibuja de tu memoria cosas pequeñitas, cosas que a lo mejor tú sepas que son fáciles de hacer para ti. A lo mejor en tu memoria solamente hay insectos, o hay una mariposa, una taza, o ¿qué te gusta? Una manzana, pues ya no busques cómo son las manzanas trata de empezar a dibujar completamente de lo que tienes en tu cabeza y pásalo a tu estilo completamente. Por ejemplo, yo soy mucho de dibujar este como guerreros samurái, por ejemplo, o también guerreros este, ¿cómo se llama? prehispánicos. Pero yo lo que hago normalmente es que no me pongo a buscar referentes, yo me pongo a pensar así en mi cabeza, a ver los guerreros prehispánicos yo me acuerdo que tienen hombreras y que tienen plumas y que tienen espadas y que tienen, no sé, lo que ustedes quieran entonces no busco imágenes y empiezo a representarlos como yo me acuerdo que son y ahí es donde también se va forjando poco a poco su estilo súper recomendado esta, este ejercicio de hagan dibujos de su memoria como les digo, si son sencillos no pasa nada absolutamente nada poco a poco pues ustedes van a ir avanzando 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 la recomendación que sí les daría aquí es que por ejemplo pues por si hagan mínimo mínimo dos dibujos a la semana si pueden tres o bueno si tienes mucho tiempo pues que hagas un dibujo al día que sería lo ideal dibujar uno al día pero si trabajas o te da flojerita o lo que tú quieras por lo menos haz dos a la semana Aplicando todo lo que escuchamos en este audio y vas a ver que poco a poco vas a ir haciendo tu propio estilo de dibujo El cual lo que más importante la gente lo va a identificar y va a decir Ah mira este dibujo es hecho por tal No te va a confundir porque tú ya traes un proceso detrás en el cual has estado estructurando y armando tu estilo de dibujo pues estos son los puntos más importantes amigos Que yo les recomiendo para este tema de cómo encontrar tu propio estilo de dibujo Vamos ahora a leer tres preguntas de mis seguidores que me dejaron por Instagram Y son de este tema y ya nada más con eso terminaríamos Y Luna María dice ¿Es malo copiar si quiero hacer mi estilo? Si quiero hacer mi propio estilo No Luna María no es malo copiar Obviamente no le vas a copiar tal cual el estilo al otro ilustrador, ¿verdad? Como te dije hace un momento, toma referentes visuales de diferentes artistas Y a lo mejor si, si a ti te gusta de un artista tal como hacen la forma de los ojos, el pelo, lo que tú quieras No importa, cópialo, literal Cópialo porque por más que lo intentemos hacer una calca al carbón Siempre le vamos a poner nuestro estilo propio porque a lo mejor a mí me gusta ponerle las mechitas más arriba o los piquitos más abajo. Entonces, no es, no es malo que copies. Siempre y cuando pues no sea así como con una calca total, ¿no? O sea, si ve viendo que te gusta y ponle tu estilo. Bueno, otra pregunta de. Carlos Eduardo S. dice, si mi estilo es muy caricatura, ¿cómo puedo hacerlo realista? Pues definitivamente aquí la respuesta sería, amigo, practicando. Practicando realismo puedes comprar posiblemente algunos libros o ver algo. Sí, libros. Yo te, siempre te voy a recomendar libros de dibujo reali de realismo donde te enseñan la estructuración de del rostro humano o también ahí wey con el comercial, métanse a mi canal de YouTube y tengo un curso de dibujo completito, búsquenlo como Artgeo curso de dibujo a lápiz y les va a servir mucho porque si quieren dibujar como personas humanas reales les va a funcionar mucho. Y este, y pues el realismo requiere de mucha paciencia, mucha dedicación porque aparte de que se tiene que ver real también la aplicación del color tiene que ser real. Entonces busquen un material ya sea, no sé, bueno, el material que más te guste trabajar, dibujar lápices de colores, acuarelas, óleos, lo que tú quieras, lo que más te acomode, pero sí es práctica y práctica y práctica y práctica y sobre todo, pues si quieres hacer realismo, busca tus referentes, las personas de las cuales te vas a guiar que sean, que hagan realismo 100%, ok? Y la última pregunta, A Sus Vida nos pregunta... Puedo hacer varios estilos de dibujo sí, definitivamente Por ejemplo los ilustradores Que son pues ilustradores profesionales eh, Los que trabajan en agencias y eso Pues luego llegan y le dicen ¿Sabes qué? Necesito que me hagas Este dibujo, ¿no? O este estilo de dibujo Y pam 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 pam, hacen ese estilo de dibujo Y después llega otro cliente y le dice ¿Sabes qué? Ahora necesito que me hagas Estos personajes o estos carros Lo que tú quieras con este estilo de dibujo, entonces pam pam pam, sí se puede hacer. Entonces, sí tienes esa capacidad, sí se puede tener esa capacidad de adaptarse a muchos estilos de dibujo. Pero sin embargo, siempre 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 le vamos a poner o le vamos a imprimir nuestro toque personal. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, he hecho inclusive ejercicios y en videos así, dibujando a... Un personaje, que les gusta? Un perrito, ¿no? Por ejemplo, dibujando un perrito en cinco estilos diferentes Y por mucho que trato de dibujar ese perrito en cinco estilos diferentes Le termino poniendo mi toque personal Entonces, bueno, la respuesta es Sí puedes dibujar muchos estilos de dibujo sin ningún problema Solamente adáptate y fíjate cuáles son los elementos que más los... Identifican o caracterizan a este estilo De dibujo del cual estás copiando Para que lo puedas representar Tú también, ok Y bueno amigos, pues con eso terminamos Este capítulo, se nos fue súper rápido Espero que les haya gustado Ya saben amigos, los invito como siempre A que me sigan en todas mis redes sociales Me encuentran como ArtGeo Y sobre todo lo más importante Es que se suscriban a este podcast